0: Det här är avsnitt 30 av Evighetens podd. Det dagens gäster kallar för sin jordbävning är dagens tema. Alltså när livet ställdes på ända och helt utan förvarning. Hur mörkt det var då och länge, länge. För tiden läker inte alla sår, men man tvingas lära sig leva med dem. Båda dessa kvinnor var dessutom föräldrar och ville finnas för sina barn- och trots att de trodde att de aldrig skulle kunna vara glada igen har de kärleksfulla relationer idag och vågar leva. De har också fött en gemensam bebis, boken Jag är lyckligt gift, min man är bara lite död. Att överleva en enorm förlust. Det är dags för den här poddens första distanssamtal så jag hoppas att du som lyssnar kan ha överseende med eventuellt sviktande ljudkvalitet. Ett samtal som också kommer att handla om hur man kan tänka som anhörig till en person i sorg. Jag börjar med att säga hej till Marita Warborn-Lundgren som är hemma i varberg. Hej! Hej, hej! Jag är just nu på evigheten i Märsta och sitter i dojon här på en mjuk matta. Och solen skiner in genom fönstret. Hur är det hos dig, Marita?
1: Jag skinner väldigt mycket här också.
0: Kristina mm. Karlberg, hej! Hej, hej! Hur ligger landet i Kalmar?
2: I Kalmar skiner solen också. Lite blåsigt fortfarande, men annars strålande sol och blå himmel. Kristina, det här med jordbävning,
0: på vad sätt ringar det ordet in era respektive förluster?
2: Jordbävning är väl någonting som alla kan relatera till att det är en stor omvälvande händelse och som ofta är, slutar i en katastrof. Någonting som Gör att man påverkas av det hela livet. Mm. Så det är därför vi har valt att likna våra händelser vid en jordbävning.
0: Marita, du brukar hjälp jämföra dig själv med ett hus. Hur då?
1: Det är också lite jordbävningsvarning på det. För huset är rasade fullständigt. Och sen fick man försöka bygga upp det så gott det gick utifrån de förutsättningarna man hade. Och det kanske blev lite snett och vint och skevt. Men det blev ändå ett hus som blev ganska bra till slut. Det går att bo i. Det finns trivsel, mm. men det var inte som det skulle ha varit Nej. Var förut.
0: Men har det funnits perioder när du inte har velat bo i det här huset?
1: Från första början så var det en stor trygghet. Det var som att huset liksom välkomnade mig in med en varm filt om axlarna. Och, eller ja, det låter konstigt med huset. Men det var min stora trygghet. Och jag bestämde mig ganska tidigt för att vända på varenda öre. För att kunna bo kvar. det var jätteviktigt. Alla sa till mig att jag inte skulle ta några beslut. Så det bestämde jag mig ganska fort. För att ta inte något beslut överhuvudtaget. Till att börja med. Men beslutet att försöka har råd att bo kvar, det kom väldigt fort. Speciellt frågade ju pojkarna, hur går det nu? Kan vi inte bo kvar? Vi hade mm. en ganska stor prästgård då vi hade bara bott där i ett år och totalt renoverat det. Så det, nej, det var viktigt, det var jätteviktigt. Jag
0: tänker att vi återkommer till det där med att kunna bo kvar. Kristina, midsommardagen år 1999, vad var du i livet då?
2: Jag satt där med min treåring och en fyra månaders bebis. Vi hade haft fest hos grönnen på min sommarnafton. Men dottern var lite krasslig, visade sig att hon hade urinväxtinfektion. Men vi åkte upp till mina föräldrars deras sommarställe och var där under hela dagen. Tommy kände sig dock lite krasslig, så att han valde att stanna hemma, vilket irriterade mig mycket. Så kom jag hem vid åtta tiden på kvällen och hittade Tommy död i sängen. Och det utbröt ju naturligtvis ett väldigt kaos. Först väldigt strukturerat kaos som jag vill minnas det i alla fall. När jag sprang in till grannen och hämtade honom för att be om hjälp. Från det sen kom poliser och så småningom kom det också en läkare som skulle konstatera dödsfallet. Och sen kom mina föräldrar. Ner. och sen var det totalt kaos så då bara kräktes jag i två mm. dygn.
0: Men när du kom hem där och såg honom, vad gjorde du då?
2: Jag fattade med en gång att han var död så jag sprang in till grannen som hade gäster och i min värld så sa jag snälla kan du komma och hjälpa mig men efteråt så har jag förstått som sagt att det inte alls var så lugnt utan alla kom ju rusande inklusive deras gäster. De tog ju tag i allting och ringde ambulans och väntade tills folk kom.
0: Och vad har du för tankar om att du liksom ändå agerade och bad om hjälp direkt?
2: Ja men jag kände mig så här måste jag säga och även sen när så småningom polisen dök upp och tjatade om sina frågor och att jag svarade lugnt och sansat precis allting. Det enda som gjorde att jag vackrade lite det var att eh, mina grannars eh, gäster sa liksom men han andas ju. Jag tänkte men mm. då Är han inte död eller så där. Men eh, så var det ju inte. Ja. Mm.
0: Men han du liksom gå igenom känslor av så här hopp och förtvivlan och så? Eller det låter som att du Nej. bara körde på? Liksom?
2: Ja, jag bara körde på då och fattade ingenting. Som sagt, vad, polisen beteddes lite märkligt. De kunde ju inte förstå att jag hade lämnat huset olåst när jag åkte. De ville bara veta vad Tommy hade haft på sig på kvällen innan. Och det var det vad de tjatade om. Och jag vet ju nu att de skulle ju utesluta att det inte hade skett något brott- Mm. Sen fick jag ju inte ringa till mina föräldrar utan jag skulle vänta till den här läkaren kom. Men eh, vi har alltid haft att när man har varit ute på vägarna så ringer man när man har kommit hem. Så givetvis blev de oroliga när inte jag hörde av mig. Så de ringde ju själva och min granne svarade och sa att ni ska komma ner hit och förstod om ju att någonting hade hänt.
0: Okej, okay. men grannen sa ju inte vad som hade hänt? Nej. Du verkar ha fått ett väldigt dåligt bemötande. Först av polisen som kom hem till er och sen av den läkare som då kom så småningom till huset och konstaterade att hon var död. Mm. Men sen så började den här läkaren dra utan att kolla om du hade någon i din närhet så lämnade han ert hus. Och där mm. var du med en treåring och en fyra månaders bebis.
2: Vad hade hjälpt dig bättre? Alltså först, kan jag tycka nu, man måste ju säkerställa, kunde jag verkligen inte ta hand om de här barnen? Mm. Och visst då visste de kanske att mamma och pappa var på väg men det var ju inte så att de frågade. Utan tvärtom de var det som de sa att jag fick ju inte ringa efter dem först. Och sen uppföljning också, hur gick det sedan? Nu var ju, sonen var ju så pass liten så där gick vi ju fortfarande på mödravården och första besöket jag gjorde på mödravården. Då visste ju inte de vad som hade hänt. Det fanns ju inte i registerna Utan de pratade ju på som vanligt. Mm. Tills man fick berätta vad som hade hänt. Och sen har jag fått höra efteråt att den barnsköterskan frågade ju vår läkare. Då var husläkare inte den läkaren som var hemma. Men varför de inte hade sagt någonting. Ja, men jag känner till den här föräldern och hon är van med myndighetskontakter. Så hon klarar sig. Alltså hon kan ju inte veta hur jag reagerar vid en sån jordbäddning.
0: Så vad tänker du hade varit bättre för dig?
2: Prata med mig. Våga prata. Fråga hur jag mår och fråga hur jag klarar mig. Och fråga om jag har någon, någon hjälp i närheten. Och om jag har jag inte det så se till att jag får prata med någon. För det, sen kommer ju problemet med att jag liksom funderade på... Framförallt dottern och skulle följa med och titta på Tommy på Bårhuset. Skulle barnen följa med på begravningen om man kände att man har ingen att prata med. Och då var det ju genom bekantas, bekanta då, som jag fick kontakt med en barnpsykolog som jag kunde rådgöra. Och det skulle väl de ha tänkt på från början.
0: Den här barnpsykologen sa någonting. Ni pratade en del om det här med huruvida du ska prata om Tommy eller inte. Och vad handlade det om? Hon
2: sa att egentligen så spelar det inte så stor roll om det första minnet faktiskt är upplevt eller någonting man har fått berättat för sig. Så hon var ju av den första att jag skulle prata, och prata, och prata och prata jättemycket. Och det tycker jag att jag har gjort. Men sen när Elin blev mycket äldre och började må dåligt när hon gick på gymnasiet. Så kom det fram att hon tyckte inte att jag hade pratat tillräckligt mycket. Men det var ju egentligen att hon tyckte att jag hade bara pratat om sånt som vi hade gjort tillsammans. Inte så mycket om hur Tommy var som person. Hon har ju inte lärt känna Tommy. Hon sa ha hon har saknat en pappa. Men hon har ju inte saknat Tommy. Inte den pappa? Nej. Och det är ju det jobbigaste fortfarande, även fast det har gått så lång tid. För dig? Ja, det är barnens sorg, men man bär ju den
0: också. Marita, om vi går över till dig. så Din jordbävning inträffade ett år före Kristinas, år 1998. Då du med din man Stig och dina två tonårssöner just anlänt Sverige.
1: Ja. Ni var på en flygplats eller? Ja, vi hade varit i England hos en av Stigs storbröder och tillbringat pingsten där. Och vi kom hem ganska sent till Landvetter. Det var tio tiden på kvällen. Och Stig hade sagt innan att jag känner mig lite som jag håller på att bli förkyld. Det sa han redan när vi var på flygplatsen i England. Så när vi skulle gå ner och hämta våra bagage på Landvetter. När vi precis hade kommit ner för rulltrappan. Så ser jag i ögonvrån att han ramlar raklång baklänges. Och jag hör dunsen. Min första tanke är att. Oj, fick han ett epilepsianfall. Men nästa tanke är, men han har ju inte epilepsi. Så det var väldigt konstigt. Det kom fram en kvinna i gul tröja. Och frågade mig om jag kunde med mummetoden. Så hon körde igång med sådana här hjärtkompressioner. Så det höll vi på med ett tag. Det blev helt enkelt kaos. Det kom poliser och det kom personal med sådana här hjärtstartare. Så tog de med sig steg. De åkte till Mundals sjukhus. Och vi blev kvar på Landvetter. De poliserna som var där då, vi fick vänta jättelänge men sen sa de vi tar med er i bilen. Och så fick vi åka till måndags sjukhus. Jag kommer fortfarande ihåg att de här poliserna säger, nu ska se att när vi kommer fram det ordnar sig. Det händer alltid saker med människor när man flyger och det är nog ingen fara. Men så var det ju inte utan vi fick vänta. Och det kändes som jättelänge i ett anhörigrum innan det kom en kvinnlig läkare och bara sa att eh, din mans liv gick inte att rädda. Och eh, till skillnad från Kristina då så, så hade jag ju jättesvårt att förstå. Jag förstod aldrig att han dog där och då för det var som att blåsa ut ett ljus. Ibland är det ju, känns det ju bra att man har varit med. För jag vet ju precis hur allting gick till. Det är ju något som man aldrig glömmer. Å andra sidan är det ju ingenting. Man vill absolut inte vara med om det. Mm. Men sen hände ju saker på sjukhuset. Det var helg. Det fanns inga blommor eller levande ljus. När vi väl fick gå in och ta det här sista avskedet. Vi fick en svart sopsäck med kläder i handen. När vi skulle åka därifrån. Stigs systerdotter kom. Så hon hjälpte oss och hennes man de kom, så vi fick hem bilen och oss. Jag tror aldrig någonsin i mitt liv, vare sig före eller efter, jag har varit så liten, ensam och totalt maktlös, alltså helt hjälplös.
0: Både bemötandet och liksom hanteringen där, och det var inga tända ljus, eller så. Det låter så kyligt liksom.
1: Ja, jag fick bara ringa Riks, och jag hade ingen i Göteborg att ringa till. Men sen kunde de väl spära upp den här telefonen så att jag kunde ringa till slut då. Ja, det var det var så märkligt. Och det tänker man inte på där och då. Det är efteråt. Att varför, varför frågade de mig om han skulle ha på vixelringen eller jag skulle ta den? Det, är ju mm. sånt här, det blir ju så makabert i en sån situation.
0: Och när förstod du i förhållande till det här att han, att han
1: var död? Ja, jag gjorde väl mer en sån här... Eller hjärnan gjorde väl en sån här. tog in i tappvis. Eh, ibland lossar jag väl om att han. Var lite mer bortrist, mm. För det var lite enklare. Jag hade jättesvårt att förstå. Det var ju det här. Det en tom sänghalva. Det är ett tomt matbud. Du förstår förnuftet. Men inuti. Det, det går inte att förstå. Alltså nej. När någon dör som man egentligen inte kan leva för. utan. Det, det, är, det är tufft att ta in.
0: Du beskriver den här massa tiden efteråt. Hur du. Att du kände dig så hudlös och att du inte kände igen dig själv. På vad sätt gjorde du inte det?
1: Nej, jag kände lite som att det var någon annan som gick omkring i mina ben. Jag kände inte igen mig själv alls. Jag var van, jag var van vid att kunna vara en logisk, effektiv människa med full koll. och Fullt upp med livet och ungar och skjutsning och husrenoveringar och vänner. Och, och nu är man bara med ett... En slags UFO från en annan planet. Resten av världen går vidare men livet stannar upp.
0: Var det lite grann som att resten av världen gick vidare på ett, på ett provocerande sätt? Att andra människors liv var så vanliga?
1: Ja, å andra sidan, den här förnuftiga delen av en själv förstod ju det. För jag menar, man har ju varit med om andra som har dött. Och där man själv kanske har tänkt att ja, ja, det Går väl över. Och då tror man kanske det går över efter några månader. Men det gör det ju inte. Visade du upp
0: ska säga, egenskaper eller liksom sinnestillstånd som du inte
1: var van vid att uttrycka eller känna? Jag kunde då bli lite så här provokativ. Alltså jag kunde säga ibland på jobbet så här, när det var en fredag och de andra hade lite fredagskänsla. Oh, vad ska du göra i helgen då? Då kunde jag säga att jag ska gå hem och vänta på att det blir måndag. Eller så när man träffade någon som säger jag, hur läget som jag tyckte var en idiotisk hälsningsfras så kunde jag säga så här: ja det var ju betydligt bättre för 672 dagar sedan för då ledde ju Stig. Det var verkligen inte bra och, och sen som sagt som Kristina säger det finns inget skyddsnät. Det, var, det är ingen som fångar upp det nu överhuvudtaget. Det fanns vänner och, och, och så som hörde av sig absolut och föräldrar och släkt. Men... Det var inte så många som visste hur det var. Jag hade några som visste. Det hjälper ju att prata med dem. Kristina,
0: du skriver i boken att hjärnan var full av motstridigheter närmaste tiden efter Tommys bortgång.
2: På vad sätt då? Ja, men det är lite det som man ritar inne på. Man var inte så rationell samtidigt så var man ju superrationell. Man ville prata om Tommy, man ville inte prata om Tommy och så vidare. Ja, om man kunde ju inte fatta några beslut överhuvudtaget.
0: Hade du även känslor som du liksom kunde skämmas lite för sådär i efterhand?
2: Ja, man gjorde ju massa konstiga saker. Thomas kalsonger låg utanför eh, tvättkorgen för han hade duschat innan han dog. Eh, den hade jag sparat under min sängmadrass jättelänge. Eh, tog med mig när vi hade liksom för att de skulle vara nära mig. Mest blev jag också väldigt rationell som vi sa att man blev ju inte behandlad så väl. Utan jag anmälde ju den här läkaren som har varit hemma. Jag skrev brev till försäkringskassan för jag tyckte att de betedde sig dumt och så vidare. Som jag nu kan se liksom, hur orkar jag detta men det var nog ett sätt liksom, också att överleva.
0: Men gav det någonting då, den här anmälningen då att du skrev?
2: Till min ja, och så? absolut. Det började med att Försäkringskassan skickar ju sådana här när man ska fylla i en blankett när dödsfallet är klart, eller man ska säga, när det är registrerat. Och på tretton ställen så ska man fylla i yngsta barnens personnummer. Och jag råkade missa och fylla i på ett ställe. Så att den här handläggaren på Försäkringskassan ringde mig. Och det var frågan kring om yngsta barnet fortfarande bodde hemma. Så jag svarade ju då bara att ja, jag har ju satt upp honom i bostadskör men jag har inte lyckats få honom eller få en lägenhet till honom. Men okej, okay, han är ju bara fyra månader så jag får vänta lite. Och den här handläggaren hon reagerar ju väldigt härligt på att hon måste minsa en fråga. Så fick man ju ett nytt brev några månader senare när man skulle intyga att man inte hade gifts om sig. Så då skickade jag ett brev att jag lovade att bjuda in dem till mitt bröllop när det blev så dags och så vidare. Sen skrev jag till generaldirektören och fick svar att de skulle se över sitt språk i sina blanketter. Och strax efteråt så kom det också en nyhet därifrån att man såg över sina blanketter och satte det på klarspråk. Så att förhoppningsvis så är det inte så här idag.
0: Men wow då är det som att då kanske du verkligen har gjort skillnad för andra efter dig så att säga. Jag hoppas det. Det här att eh, ni båda var föräldrar. Marita du hade två söner som vi har sagt och en hund. Och du Kristina hade en treåring och en bebis hemma. Vad har det för betydelse i sammanhanget att ni behövde finnas för era barn tänker ni?
2: Nej det var ju det som gjorde att man överlevde. Att jag var tvungen att stiga upp ur sängen på morgonen. Att jag var tvungen att amma. Det var det som jag klamrade mig fast vid. Det var det absolut viktigaste. Mamma tyckte att jag kanske skulle ta några lugnare tabletter inför begravningen. Och men he, jag ska amma. Så det ska jag inte ha.
1: Jag tror också att det var en väldigt stor skillnad. Sönerna var ju hungriga nästan hela tiden då. De var ju som sagt 12 och 15. Och, och eh, jobbet den här vardagen. Jag hade läst den här boken timme för timme, dag för dag av Cindy Peters, så det tog jag till mig. Om jag tar mig igenom timme för timme och dag för dag, så kanske jag klarar några dagar till. Och jag började ganska tidigt räkna dagar. Stig, han, var, alltså när, han hade sifferhumor och eh, det hade väl jag lite också. Och plus att jag jobbade med bokföring. Men jag räknade dagar i alla fall. Eh, och det gjorde jag i tre år. Så på morgonen så när jag drog upp rullgardinen så var det en ny dag som man skulle räkna. Och sen kunde man stänga den. Det som är viktigt egentligen som vi brukar säga eller tänka på. Det är ju att tiden. Alltså tiden läker ju inga sår. Men tiden är en vän. För ju längre tiden går så har du klarat tiden bakåt. Utan den som dog.
2: Vilket man inte tror att man klarar. Och framförallt klarat av alla första gången. Första julen, första midsommar,
1: bröllopsdagen, födelsedagen. Det är många trösklar man ska över.
0: Kristina, din mamma flyttade hem till dig för att hjälpa dig i vardagen. Men det kom en dag då du bad henne flytta ut.
2: Varför då? Jag använde henne som skäl till att inte gå vidare. Det var ju jättebekvämt att maten stod på bordet, kläderna var rena. Barnens kläder var rena och de kommer iväg till dagis så småningom också. Jag var ju egentligen föräldraledig men fick gå in på jobbet två halvdagar i veckan. Och där var det ju som vanligt och då blev det ju också att jag måste gå vidare så då skickade jag hem mamma. Jag tyckte att pappa behöver lite omvårdnad också. Ja, men jag måste lära mig att göra allt det här som mamma hade gjort. Det måste jag ju lära mig att göra själv.
0: Marita sa ju förut det här att det var viktigt för henne att kunna behålla sin bostad. Hur
2: var det för dig? Ja, det var jätteviktigt. Och jag bor ju kvar här fortfarande. Men ändå min trygghet. Det här var ju vårt hem. Det här har vi byggt upp. Och jag inbillade mig också att det var en trygghet för barnen.
0: Vad tänker du om att det faktum att du kunde bo kvar? Att du liksom hade... Ett jobb och en inkomst och så. Så att inte det blev en till förlust. Ett tillbeslut som du inte orkade ta att flytta. Det var
2: ju förstås jätteskönt att inte vi hade så mycket lån på huset. Däremot var det mer de här praktiska sakerna då kanske. Vad händer, om någonting händer, om det behöver lagas. Eller kan jag sköta hela trädgården själv och så vidare. Då hade jag ju jättestort stöd av mina svärdföräldrar. Det fungerade det också.
0: Marita, man brukar säga att man inte ska jämföra sorg. På vad sätt kan det vara viktigt att låta bli?
1: I början kanske man gör det. Man tycker ju väldigt synd om sig själv när man är i den här situationen man hamnade i. Jag vet när jag kände första gången att det var någon som hade det värre än mig. Jag såg på tv, jag tror det var ett halvår efter dött, så var det en familj på Irland vars tre barn hade dött. Så man såg begravningen med de här tre små kisterna. Och då fick man en sån här smäll i magen nästan att oj, de har det värre. Och det, det var nog första gången jag kände att det var någon som var med mer synom mig. För det är lätt att ta på sig den här offerkoftan. Men jag tror inte man ska jämföra. Alltså jag har ju misst mina föräldrar och det är en helt annan förlust. Så det kan jag heller inte jämföra för mina föräldrar var, hade cancer och var sjuka, bägge två. Så... På något sätt på slutet är som kom döden som någon slags befriare. Och när Stig drog så var det ju bara chock och fiende.
0: Nej, vad tänker ni om det? Att ni fick ju ingen som helst förberedelse eller chans att ta avsked. Eller det var så plötsligt. Vad betyder det för sorgens plats?
1: Jag tror ju att man får ju sorgen i efterhand. För om det är någon som blir allvarligt sjuk, då hinner man ju tänka den tanken. Att hur ska det här gå? Sen kanske man pendlar mellan hopp och förtvivlan. Och... Men här ställs man inför faktum. De säger ju lite med en förlossning. alltså Om du tar ett kejsarsnitt så, så har du efterverkar, sägs det ju. Det är, detta är kanske långvariga efterverkningar på dödsfall. För mig tog det jättelång tid att inse både... Men förståndet och själen och hjärtat, att Stig verkligen var död, det, det, det tog
2: jättelång tid. Ja, förståndet kanske liksom var med ändå. Det var mer känslorna och att man hade att leva som jag säga både med sorgen och saknaden. Min mamma låg ju i tre månader när vi låg och vakade. Och då vet jag att jag tänkte att vad skönt det var att jag slapp sitta så här med Tommy. Men samtidigt, sorgen över mamma, den bearbetade jag ju under tiden jag satt där. Sen när, så kunde man faktiskt känna en viss lättnad eh, när hon äntligen slapp lida. Och då kom ju saknaden så då, då var man ju redan i nästa steg.
0: Lite som att du tog avsked i omgångar på något sätt?
2: Ja. Och Man hade liksom, man kunde förbereda allting, vi pratade om begravningen, jag visste vad mamma ville, vi hade liksom jättedjupa samtal. Liksom Tommy, när man skulle förbereda Tommys begravning så visste man ju ingenting. Vad tycker Tommy om det? Vad skulle han vilja det? Liksom, Har jag aldrig pratat om det?
0: Man brukar säga att sorg är en normal känslomässig reaktion på en förlust eller en onormal händelse. Vad, vad, vad tycker ni om den här definitionen eller vad man ska kalla det för?
1: Ja, det var mm. någon som har sagt att sorg är kärleken som blev över när någon dog. Sorgen
2: sorg är kärlekens pris. Ja, mm. ja.
1: och vad, vad gör man av all den kärleken? Den tar ju inte slut.
2: Så att sörja, det betyder ju inte att glömma utan det är ju på något sätt att acceptera det här sakta och bearbeta be, för att man så småningom ska kunna minnas utan att man går sönder.
1: Att försöka minnas med tacksamhet. Ja. Att man faktiskt fick vara med om något väldigt fint, även om det tog ett abrupt slut. Dit har man ju kommit efter så lång tid. Då är det ju liksom ljusa minnen. Att komma dit att det inte bara är mörkt. Nej. Tacksamhet och vackra minnen. I er
0: gemensamma bok. Jag är lyckligt gift. Min man är bara lite död. Att överleva en enorm förlust. Titeln Marita. Hur kom den till?
1: Den fick jag bli övertalad om. Men det var mitt citat. Jag hade några inne som hade. tagit med mig på pub. Det kanske hade gått något år. Det var här i Vårberg då. Och så tyckte de väl att jag skulle återvända lite till livet igen. Och då var det en man där som eh, frågade om inte vi kunde träffas någon gång. Jag och han, typ, ja, gå ut eller något. Men då sa jag just det här, jag, jag är faktiskt lyckligt gift, min man han är bara lite död. Ja, han frågade ju inte igen. Så det blev liksom inget med det? <här> Nej, var, man var väl lite makaber i sina svar ibland. Det var väl ett sånt tillfälle.
2: Och vi andra som också har varit med om jordbävningar, vi tyckte ju detta var alldeles lysande och kunde använda det i många olika sammanhang. Mina barn till exempel, de har ju en pappa, han är bara lite död.
0: Vad är bokens viktigaste budskap, om det går att
2: sammanfatta? Att det finns någonstans där långt, långt bak i tunneln så finns det ändå en ljusklimt och att det går att överleva det här trots att det är det absolut värsta som kan hända. Och
1: att man ska våga prata mer om döden. Varför det? För att det är något som drabbar oss alla. Det är bara frågan om var och när och hur. Det här du pratar Kristina
0: om ljus i tunneln och att det förvisso kan vara väldigt väldigt långt bort. Hur lång tid skulle du säga i förhållande till din förlust att det tog innan du
2: faktiskt vågade tro
0: på det eller känna så?
2: Alltså det här är ju jätteindividuellt. Och man mår alla olika och alla sörjer olika. Men vi har ju ändå kommit fram till att på något sätt så finns det en sån här treårsgräns. Att efter tre år så börjar man liksom ändå fungera normalt. Och man vågar någorlunda planera för kommande liv eller fortsättningen av livet. Och så, och så var det både för mig och Marita.
1: Man på något sätt lyfter blicken. Man orkar inte gå omkring i det här... Lyssenheten. Det blir en skillnad mellan att leva och existera på något sätt. Existerat har jag gjort. Det är ganska torftigt. När man lever det är det lite som att man öppnar fönstret. Och nu menar jag lite symboliskt öppna det mot livet. Så att du kan höra liksom regnet och fågelkvittret. Och du kan känna vinden och lukter och, och allt vad det är. Men att du existerar, då bryr man sig inte ens om att öppna fönstret. Det är inget som spelar någon roll. Det är, fönstret har skärvat igen kan man säga. Du beskriver i boken som att du var nerfryst. När
0: kände du att du, kunde, att du levde igen första gången efter att Stig lämnat jorden?
1: Jag kan också säga. Mellan två och ett halvt och tre år där. Och då kände jag att livet kom tillbaka. Jag hade några grannar som sa att oj nu har du liv i ögonen, Marita. Jag, jag har en händelse och det är när killarna kom så det nesnubblandes, flamsandes, buffande på varandra från trappan. Och då var det så här, jag tinade upp inuti och jag liksom grät för jag kände detta så tydligt. att, Oj, vad tacksam jag är att jag har dem. Att de för in så mycket liv och, och, och grejer i mitt liv. Det var precis som att något lossade där. Och de var ju vana vid att jag grät och sen skulle jag försöka förklara sig, om jag gråter för att jag är så glad att jag har er liksom.
0: När jag hör dig prata så låter det som att det var någon form av närvaro och sinnesnärvaro kanske.
1: Ja, det är säkert så. Som jag säger, försöker förklara man nerfrusen. Och när det tinar, det kanske är till och med tinar det så mycket så det blir typ vårflod just då. Just de stunderna. Då svämmar det över.
2: Fast annars är ju sorgen som en berg- och dalbana. Mm. Med liksom väldigt höga toppar och väldigt djupa dalar. Men med tiden... Så blir det ju förhoppningsvis längre mellan de här dalarna. Och dalarna blir inte lika djupa längre. Eller det med randet säger de ju att barn sorg randigt. Man kan vara jätteglad ena stunden och sen börjar gråta nästan.
0: Mm. Ja. Du Kristina minns du första gången du skrattade
2: efter Tomis bortgång? Ja jag skrattade ju redan på minnesstunden. Vilket kanske var lite pinsamt. Jag gick bort till mina gamla barndomskompisar och vi kommenterade någonting som vi började fnissa och så fick vi genast dåligt samvete.
0: Första gången du skrattade men... utan att det liksom fastnade i, i halsen eller att du säger.
2: Nej men när man kom så, här, så småningom kom i kontakt med andra som också var drabbade. Jag ville ju inte gärna träffa dem först i början för jag trodde att det skulle bli gråtmöten men man väl träffade dem. Så var det ju liksom, vi skrattade ju lika mycket som vi grät eller till och med kanske skrattade mera. Och det var så befriande att få träffa andra som förstod vad man har varit med om men ändå kunna se glädjen i det vi gjorde där och då.
0: Ja vi kommer in på någonting nu som vi ska prata lite mer om. Kan inte du berätta Kristina hur ni lärde känna varandra du och Marita?
2: Dagen efter begravningen så fick jag en veckotidning av en av mina kompisar där det stod om en kvinna i som hade förlorat sin man och som tyckte att det borde finnas ett nätverk för andra som hade misst någon mitt i livet. Så hon bildade en förening som hette Vemil, alltså vi som missat någon mitt i livet och jag tog ju genast kontakt med dem när jag läste det här, det var konstigt för annars tog man ju inga beslut men där tog jag genast och skickade det post det var ju bara någon månad efter att hade gått bort och så småningom så träffade jag ju Marita där genom föreningen också jag skulle åka förbi henne i Varberg och hämta en bok så det var första gången
0: Men blev det liksom kärlek för första ögonkastet? <laughs>
2: Jo, nej men man kände ju en samhörighet. Liksom. Vi hade ju någonting gemensamt och vi hade ju haft rätt så mycket kontakt via e-post och så. Så man visste ju vad som hade hänt och visste vad som hade drabbats. Så liksom, det var ju lätt sant. Alltså, det var ju lätt att börja prata.
0: Marita, kan inte du ge exempel på vad ni i nätverket, vi som miss någon mitt i livet,
1: Pyssla med? Jag var ju med på det allra första mötet i september 99. Nu är det ju svårt att träffas i med att corona så nu får ju hemsida och Facebook vara viktigare och så här digitalt. Men man har fikamöten, man har sommarläger där barn är med, föräldrar och barn, eh, kafé-träffar. Som Kristina säger, det finns människor som vet hur det är och hur det känns. Man kan få tips om hur man hanterar den här konstiga, overkliga, märkliga Situationen i livet man bara hamnar i. Det blir en självklar gemenskap. Och det haltar ju väldigt mycket på helger och semester. Men en del åker på spa. De har matlagningsträffar och bokklubbar. Och det är ju lite upp till medlemmarna vad som ska göras. Man får komma med önskemål. Men kan man komma även om man inte
0: orkar prata så mycket?
1: Ja, absolut. Man omfamnas av... Stämningen skulle jag vilja säga. Det finns de som bara sitter tysta eller bara gråter. Men det finns ofta en kram, en arm eller bara en god blick kan räcka. Att våga ta sig dit det är väldigt mycket värt. Och för mig var det, var det jättebra och jätteviktigt med Vemil. Min mamma tror jag det var hon sa så här. Men du ska du verkligen hålla på så här mycket med dem, alla de här andra. Det blir ju bara död hela tiden. Det var väl när jag var som mest aktiv. Så sa jag, ja men det är ju precis så mitt liv är. Det är ju mest död. Och det kanske är så att man behövde tragglas igenom det här. Riktigt ordentligt för att våga ta sig tillbaka till det där
2: livet sen. Och vem annars kan man fråga om hur länge ska jag ha på med vixeringen. Eller när kan jag ta bort tandborsten och tandborstmuggen Eller andra konstiga frågor som man har. Just det, att det finns andra som är i samma situation. För man tror ju att man är ett riktigt ufo, är riktigt normal överhuvudtaget. Och där får man ju den bekräftelsen och att lyssna på andras konstigheter också. Att man är nog rätt normal ändå.
0: Igenkänning. Ni skriver att för er ett sätt att göra något meningsfullt och någonting meningslöst. Och jag har ju en fråga i den här podden som jag alltid ställer till gästerna. Så jag tänkte att jag skulle fråga er det nu. Marita, vad är meningen med livet?
1: Jag skulle nog säga så här att våga försöka inse att livet är ändligt. Alltså ha ett slut. För man kanske inte vaknar imorgon. Man kanske inte kommer hem igen. Och när man då vågar inse detta så gäller det att försöka fylla tiden man har. Med det som är viktigt och äkta. Och det är ju väldigt individuellt. För min del så är det... Viktigt att vårda relationer. Att man tänker godhet och vara en bra människa. Tänka gyllene regeln Att göra mot andra som du själv blir behandlad. Och att man är tacksam och ödmjuk. Till exempel att få vara frisk och ha tak över huvudet och mat på bordet. Att vara glad för livet. Om jag hade frågat dig
0: före din jordbävning. Tror du att du hade svarat på ett annat sätt då? Eller är det... Ja, absolut.
1: Något? Jag hade inte en tanke på döden då. Det var mest så här, ha, vem har träning imorgon? Vi skjutsar, hantverkare, fester, vad jag ska äta i helgen. Alltså livet, det är milsvid skillnad. Jag levde liksom i vardagslyckan. Hej hopp.
0: Betyder det att du har liksom fördjupats, eller man ska säga, som människa av den här förlusten?
1: Ja, det tror jag. Jag har nog blivit lite mer betänksam. Sen är det ett väldigt högt pris. Jag vet inte om jag hade varit, om någon hade frågat mig innan om jag var beredd att få den här de här insikterna så hade jag nog inte riktigt gått med på det.
0: Vad säger du Kristina? Vad är meningen med livet för dig idag?
2: Alltså jag är inte säker på att det finns någon annan mening än att man ska leva livet. Och där är vår viktigaste uppgift att leva och som Marita säger att leva på riktigt, att fylla det här med någonting meningsfullt och riktigt. Ja det är ens skyldighet skulle jag till och med vilja säga. Det är ingen annan som kan se till att jag blir lycklig eller mår bra. Utan jag måste själv jobba för att jag ska leva det här livet på det allra bästa sättet.
0: Och, och den här inställningen har du haft den hela tiden eller har Nej. den kommit efter Tommys bortgång?
2: Absolut. Jag har väldigt svårt att ta beslut för det är liksom, kan hända så mycket saker på vägen. Och jag oroar mig inte heller. Liksom, för varför ska oroa mig för någonting som jag inte kan påverka? Nej, jag lever här och nu.
1: Och sen skulle jag vilja lägga till ja. lite det här. Att man vågar, vågar faktiskt välja bort anledningar till att man inte mår bra. Vadå, har du blivit mer selektiv i det? Ja, jag har nog vågat bli det. Alltså det värsta har ju redan hänt. Så om, om det är någonting som skaver så kanske man ska göra något åt det. Ni har blivit vänner
0: för livet på grund av döden. Och ni har också andra som ni kallar för vemil Vad har det betytt för er att, ja, att hitta varann och,
2: och andra systrar? Här var ju de som vi träffades från början när Vemil började startare och de man kom i kontakt med då. De här som har blivit ens närmaste vänner och viktigaste personer som man vet att man kan ringa dygnet runt om man behöver hjälp eller stöd eller tröst eller vad det nu kan vara. De finns där och jag vet allt om mig.
0: Jag håller själv i sorgbearbetning i det så kallade Orkidé-programmet i att bearbeta förluster och där är att dela en väsentlig del att lyssna och berätta själv och på slutet så skriver man ett så kallat cirkelbrev som är tänkt till den persons vars relation man sörjer. Och det är helt och hållet utifrån ens egna känslor. Och det här brevet skickar man aldrig iväg även om personen kanske lever. Marita, du har skrivit något som du kallar för evighetsbrev. Vad är det för något? Mm.
1: Ganska snart efter kan jag vet inte. Det kanske har gått en eller två eller tre veckor, jag vet inte. Så började jag skriva lite dagbok för som sagt jag var inte riktigt med på att han var död. för jag tänkte jag får ju berätta för honom vad som händer och hur jag känner och tycker och tänker när han då kommer tillbaka. Jag försökte lura gärna lite där. Men jag, jag skrev brev varje dag, små och korta och de sammanfogade jag sen till ett brev. Och jag skrev även, jag filade även på ett brev till släkt och vänner för när väl begravningen var, väl var slut så blev det ju väldigt tyst och tomt. Och det var lite det här att de fick gärna fortsätta höra av sig att jag kanske inte är så mycket. Jag kanske bara älter och, och gråter nu men det betyder mycket att de hör av sig. Det är så svårt att veta hur, hur man ska bete sig när man är runt omkring. Men det har väl vi känt lite kanske med boken då och inom Vemil. Att ja, men man behöver inte vara så rädd. Man behöver inte säga så mycket. Och det var väl det lite jag ville visa med det här. brevet, som först blev ett brev till Stig, vad jag saknade, hur jag kände och hur fruktansvärt det var, som sen utvecklades till ett brev till dem runt omkring. Det var förbjuda in att vara inte så rädda. Jag är inte så farlig. Så alltså jag förstår ju att man är skräcken. Hände det mig eller oss så kan det ju hända precis vem som helst. Och det är väl det lite rädslan är också. Och det var ju också bland det värsta man kunde höra att. Oj vad stark du är. Jag har aldrig klarat det om det hände mig.
0: Man har ju inget val. Det här med att skriva. Ni är lite inne på ja. att man även kan be vänner till exempel. Till den som har gått bort. Att beskriva personen. Så barn kan läsa det. Om den här ja. personen som gått bort har barn. Kan läsa det när de blir äldre.
1: Ja det, det tycker vi var en väldigt fin idé. Det var en av de här vimilsystrarna. De hade haft minnesstund på mannens jobb. Och då hade de skrivit, alla som arbetade hade skrivit sin personliga upplevelse eller hur de tyckte den här mannen var. Och det var jättefint för barnen att få läsa. För de hade ju sin bild via mamma, hur han var som pappa eller man. Men här fick de en helt annan bild. Och det tror jag är jättefint att göra.
2: Alternativt att de inte har någon bild alls utan det kan de läsa sen när de blir lite större. Mm. Nej, men skriva är jätteviktigt. Man får ut sina egna känslor också. Men det är lika viktigt att prata, skulle jag säga, liksom. eller säga. Och då menar jag att de runt omkring en låter den prata om det som har hänt. Det kan säkert upplevas som chatigt och som ett ältande. Det, det handlar inte om att fastna i sorgen om man pratar om sin döda man. Alltså, det jobbiga är inte att Tommy har levat, utan det är att han är död. Så liksom att jag får prata om minnen.
0: Så våga finnas där, våga ta kontakt, han har ni sagt. Och det verkar som att det spelar inte så stor roll vad man skriver eller säger eller så, men att våga ta kontakt mm. och och också våga inte säga så
1: mycket, för det värsta har redan mm. hänt. Ja. Och våga prata om den som dog. Lika uppfylld som man var när man fick barn så var det ju bara detta som existerade. Lika uppfylld är man nu fast åt andra hållet. Det är som att vi liksom krånglar till det. Vi tror Aj. att vi ska leverera någon slags lättnad. Eller lösning. lösning, ja. Mm. Och det kan man ju inte. För det enda som mm. hade kunnat hjälpa mot det, det var ju att vrida klockan tillbaka tills det inte hade hänt.
2: Att de återuppstod. Mm. Ja.
1: Sen kände jag för min personliga del att när man skrev av sig mycket och det fortsatte jag med länge, då när man backade bandet och läste det man, hur det hade varit i början, då kunde man se så här oj, jag mår ju inte lika dåligt som jag mådde då. Då hade man också klättrat upp några trappsteg på den här sorgetrappan.
0: Det här att eh, omgivningen kan liksom reagera med att fälla såna här kommentarer. Jag förstår inte hur du orkar. Jag hade aldrig gjort det. Eller du är ung och du har framtiden för dig. Eller bara begravningen är överallt blir allt bättre. Vad tror ni att det handlar om? att Vi klämmer
2: ur och sånt där. Att man känner att man måste säga någonting och då tar man någon sån klyscha som så man tror det där låter bra.
1: Det, det räcker att säga såhär. Jag vet inte vad jag ska säga. Det räcker ju kanske att skicka ett sms. Tänker på dig. Finns det här när du orkar prata?
2: Om du vill. Fråga, vill du att vi pratar om det? Finns det någonting jag kan göra? Alltså fråga hur man vill ha det.
0: Men om svaret bara blir, du får en massa frågor så här, ja, hur vill du ha det? Jag vill att jag ska göra det här och det här. Och så enda du orkar säga är, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte.
2: Nej, då får man väl tänka lite själv. Liksom, att det kanske är, den här personen behöver äta. Då får jag väl göra någonting ändå. Fast de säger att de inte vill ha någon mat så får jag väl ändå kanske fixa någonting.
0: Ni har ett kapitel i boken med tips och råd kring så här överlever man. Är det något där som ni vill dela med er av som funkade för er?
2: Lite har jag varit inne på det här med att prata och berätta och skriva. Men sen finns det ju mer handgripliga saker också. Vara ute i naturen och trädgården eller vad det kan vara. Göra det som man var intresserad av innan. Fortsätta ta upp sådana gamla intressen kanske.
1: Jag har också en sån grej första gången jag var på körövning. Då kände jag mig jätteglad inuti också. Jag var inte så jätteduktig på att sjunga men det var en sån ny rolig sak. Att försöka ha något att se fram emot. Att försöka ha någonting. Sen om det är en klipptid eller massagetid eller en tjejmiddag eller vad det kan vara. Men någonting ljust. Det är ju det här med ljuset i
2: tunneln. Unna sig saker som man mår bra av. Även om det kanske är en tröskel första gången. Så, liksom, så får man väl leta sig fram det lite. Men jag fick också lära mig. Jag var på en föreläsning flera år efter att hade gått bort. Med någon som har jobbat med Göteborgs diskoteksbrand i Göteborg. Och han sa att det första de gjorde det var att boka in massage till dem som var drabbade. För att sorg gör fysiskt ont. Och då bara kände jag ja, det stämmer. Det gör fysiskt ont också. Det kanske man inte förstår när man inte har drabbats själv. Men det gör verkligen fysiskt ont. Så massage är jättebra.
0: Marita, vi kan påverka hur vi vill ha vår egen begravning. Genom att ta kontakt med en begravningsbyrå och fylla i våra önskemål. Eller göra det på internet. Till exempel Livsarkivet som inte är bundet till någon speciell byrå. Och du skriver så här i boken, idag rekommenderar jag alla som orkar lyssna, slutcitat, att göra det.
1: Varför då? Jo, jag tycker det är jätteviktigt för om man drabbas hastigt så som vi gjorde, de har inte haft en enda anledning att prata innan om hur man vill ha det. Då hade det verkligen underlättat för den som blir kvar. Speciellt om man då kanske har barn i olika relationer eller om man har föräldrar som är skilda om jag skulle dö, vem har då mest rätt att bestämma om vad jag ska ligga eller vilken musik som ska spelas? Eller vad det är. är det mina söner eller är det Anders då som jag numera är gift med? Just därför är det bra att ha skrivit. Marita, du har mött kärleken igen. Ja. Hur, hur gick det till? Ja, det tog väl ungefär fyra år. Och det var via jobb och bekanta. Plus att Anders då som han heter. Han har jobbat ihop med min mamma i tio år. Så de kände varandra väldigt väl. De välkomnade varandra väldigt mycket. Det var ju jag vågade. Idag är jag liksom lite ja, tacksamt levande i vardagslyckan igen. Och jag har en död man och en levande man. Som tur är så får ju Stig lov att finnas med här. Det hade nog aldrig fungerat. Var tillsammans med mig annars. På vad sätt får Stig vara med? Jag kan ju ibland säga så här. Nu hade Stig sagt så här. Eller ja, det blir ju episoder man kan berätta. Att det gjorde vi då. Han kan till exempel säga en fredag, förresten jag var i hönnestaden och tände gravljuset för Stig för jag tänkte du han och inte för du jobbar ju hela dagen. Så ja, han får på något sätt finnas med ändå. Och det tycker jag är jättefint.
0: Ja, vad betyder det för dig att Anders gör sådana saker? Det är,
1: det är stort. Det är, då ligger han verkligen på plus. Det är lite som när man får barn nummer två så funderar man på ska, ska detta funka? Kan man älska lika mycket och älska en till och, och bli detta bra? Och det blir det ju. Det gäller att våga. Kristina, var
2: är du någonstans i livet? Jag har varit sambo men nu lever jag själv. Det äldsta barnet är utfluget och studerar medan den yngsta fortfarande bor kvar hemma. Jag mår bra och trivs här. Det går ingen nöd på mig.
0: Var det, tycker du ligger hoppet när vi pratar om det här med ljus i tunneln och att våga leva igen?
2: Omgivningen. Att man har släkt och vänner runt omkring sig. Jag är väldigt beroende av att de finns där. Sådana man kan lita på och ha kul tillsammans med. För det är viktigt att ha roligt.
0: Vad säger du Marita om det här med var i ligger hoppet?
1: Jag skulle också säga att livet ska levas och det ska le det, livet ska vara roligt. Man blir extra levande kanske när man varit nära döden och man hoppas ju att det ska finnas en ljus framtid. Men, men å andra sidan, brasklappen, man kan inte räkna med den. Och, jag har vuxna barn utflugna och jag har sex barnbarn. Så de, det är ju grädde på muset. Det är ju helt fantastiskt att få vara med om det. Allting kan hända och det värsta hade redan hänt. Så jag vågade starta ett eget företag. Vi vågade skriva boken som tog ut oss på en resa som, som vi inte hade en aning om. Det var ju helt fantastiskt. Det, alltså Livet har ju så mycket möjligheter. Om man bara vågar eh, bjuda in det som kommer. Jag tror personligen att man kan inte leva som att man ska dö i Det blir väldigt stressigt. Men eh, jag tror att man skulle kanske leva som om man hade en begränsad tid på 5-6 år framför sig. För då, då får man gjort allt det här. Man, man blir inte osams. Man... Eh, eller som jag kan säga ibland till andra som det är någonting. Ja, men så jag väntar nu. Var det någon som dog eller var det någon som fick cancer? Nej, nej, nej då var det ju inte så farligt. Man blir liksom, vad ska jag säga, lite mer ödmjuk. Samtidigt starkare. Alltså, eller klokare, eller vad ska jag
0: man ska säga. Blir tacksam. Kristina, det där som Marita sa nyss var det exempel på ett så kallat dösnack Eller vad är dösnack
2: <laughs> Dödsnack. <laughs> Dödsnack är när man kan sitta och diskutera gravstenar eller och skatta och ha jättekul åt utformningar av gravstenar. Eller... Ja, men dödsnack är helt enkelt sånt som handlar om döden och som andra inte vill prata om. Som vi tycker är en viktig del. Gärna det. lite galghumor också. Mm.
0: Och när du inte vandrar kvar här på jorden längre, hur vill du bli ihågkommen?
2: Jag vill mer bli ihågkommen för mina gärningar och att jag har gjort något... Gott och att de här grundvärdena som jag kan tror på lever vidare. Men ska man komma ihåg just mig så hoppas jag att man tänker på en omtänksam människa med ett stort hjärta som brydde mig om mina medmänniskor. Och du då Marita, hur vill du bli ihågkommen?
1: Jag skulle vilja bli ihågkommen som en positiv och ombryende person. Ombryende är ett ord som vi trodde att vi hade hittat på själva, jag och Kristina. Men det visar sig att det finns ett sånt. För mig låter ombryende som en jättevarm, god, inli kram.
2: Det är varmare än omtänksamt.
1: Ja, positivt ombryende skulle jag vilja bli ihåg om Vi har ju några rader där vi avslutar boken. Där vi skriver så här. Till de av er som läser vår bok och har mist en älskad anhörig vill vi varsamt omfamna och trösta med dessa ord. Det kommer inte alltid att göra lika ont. Det blir bättre längre fram. Det går att överleva detta. Varmt tack för att ni har tagit del av våra livsöden. Det brukar vi avsluta när vi har gjort någon föreläsning eller så. Så brukar vi alltid avsluta med de orden. Det känner vi att det är ombryende både om de andra och ja, om läsarna. Och, och, människorna. Sen är, och sen är det ett hjärta där också. Ja.
0: Kan man vara ombryende på distans? Absolut. Okej, kan vi ja. ge varandra en ombryende kram nu då? Absolut. Ja. Och, och ni som lyssnar får den också.
2: Det är vi generösa
0: med. Jag säger otroligt stort tack med en varm ombryende kram till Marita Varborn Lundgren och Kristina Karlberg här i Evighetens Pott.